0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富
1: 。
0: 九五爱阅读。想象一下这样的一种场景啊，在你家里呢，有这样的一位老父亲，八十多了，可是他的个性呢固执多疑，和照顾他的人啊很难友好相处。你呢？给他换了一个又一个的照看者，可他还是不满意。像这一回啊，他又怀疑是护理员偷走了他的手表，然后还把对方呢从家里给赶了出去。没办法啊，在没找到新的护理员之前，你呢只好把父亲接到家里来住。但你发现，父亲的记忆变得越来越差，他总是丢三落四的。脾气呢越来越暴躁，他认为你的公寓就是他的自己家里，还指责你试图侵吞他的财产。这样的场景，你会有怎样的感受呢？刚才描述的就是电影《困在时间里的父亲》讲述的部分故事。在今年的六月十八号。这部斩获了奥斯卡的最佳男主角和最佳改编剧本两项大奖的电影呢，在中国上映了。这部电影是以父亲安东尼的视角开始的。说实话，从一个观看者的角度呢，我一度觉得有点错乱的感觉啊。比如说，在公寓里，安东尼听到了声响出来以后呢，哎，发现一个陌生的男人出现在家里。对方还声称是他的女儿安妮的老公，说他们已经结婚有十年的时间了。可是这个叫安东尼的老父亲觉得很错愕，因为在他的记忆里，女儿前几年不离婚了吗？他确实迫切的期待女儿回来，希望能够得到一些帮助。可是等到女儿购物归来，做父亲的却发现这个女儿怎么那么陌生啊？好像连相貌都发生了变化，而且更奇怪的是，之前出现过的女婿，在接过了女儿购买的食材以后呢，莫名其妙就消失不见了。此外，女儿这时候又告诉父亲说，说自己在五年前就离婚了，哪来的老公啊？而且让老父亲安东尼产生混乱的，还不只是人呢，还有家里环境的变化。在他的眼里，自己的家、女儿的家总是交错在一起。家里的布置，包括厨房、椅子、沙发、窗帘，甚至窗外的风景、房间的色调，都会在每次醒来的时候呢，哎，发生这样那样的一些小的变化。特别是有一天，他突然发现小女儿画的画不见了，那可是他最引以为豪的东西呀、啊。他不止一次向别人介绍说他的小女儿是个天才呢，他顿时惊恐无助起来。明明画挂过的痕迹还在，但周围的人都说是他给记错了。看到这里啊，你甚至都觉得你是不是进入到了一个恐怖故事的情节啊？你还在猜想这一切是不是什么人做了什么样的预谋呢？但这时候。故事另外的一个主角，老人的女儿安妮，提供了另外的一个叙述的视角，让观众得以在混乱当中，慢慢的搞清楚故事发展的脉络。比如，最初安妮只是发现父亲老是忘事儿，比如明明表放在了浴室的水管下，他却觉得是护理员给他偷走了。慢慢的，父亲遗忘的事情越来越多。包括刚刚才说过的话、经历过的事情，比如他不记得女儿把他是接到了自己的家里，所以才觉得是女儿想侵吞他的财产。甚至有时候，突然之间连女儿也认不出来了。安妮在这个过程当中克制着自己的痛苦和无奈，学着耐心照顾不断在失去记忆的父亲。电影当中。当相同情节一次次重放的过程当中，也让作为观看者的我们慢慢的意识到，原来这个老父亲安东尼生病了，原来他是一个阿尔茨海默病的患者。这么一来，电影当中所有的混乱和不合理的情节就都有了解释，因为那是一个阿尔茨海默病患者头脑当中的世界。说到阿尔茨海默病，大家可能已经不陌生了吧？它属于我们口语当中常说的老年痴呆当中的一种。患者因为大脑神经细胞的不断的死亡，出现记忆力的衰退、认知功能和视觉的空间障碍。阿尔茨海默病的患者占到了痴呆综合症病人总量的百分之六十到百分之八十。可以说，如果我们把生命比作是一段台阶，人们是在一,一步步的向上攀登的话，那么发育和成长的阶段是在向上走，抵达最好的时光。而到了五十岁左右，我们不可避免的开始衰老，于是转为向下走台阶。这个过程会分为两个走向。一个是我们所说的正常的老话，比如你可能偶尔会忘记了要干的事儿，不过稍后呢，或者经过提醒，你还能回忆的起来。另外一种就是导向老年痴呆的这种认知的疾病，你啊会忘了一些近期的事情，或者觉得这件事儿根本没发生过呀。阿尔茨海默病表现出的个体性就是。每一个罹患了阿尔茨海默病的人表现的症状都是不一样的，有人非常的安静温和，有人却是暴躁易怒的。所以，忘记进行没有逻辑的片段衔接和幻想不存在的人物或者恐怖，对这些人来讲是一种真实存在的症状。而且，对于阿尔茨海默病的患者来说，病程。是一个长期的过程。许多患者在出现明显症状的十年到二十年之前，大脑的退化就已经开始了。这也是令人揪心的地方，那就是患者对于自我状态的变化不是全然的不知情，他们是在目睹自我的消失，而所有一切曾经被他们看作是独一无二的标签。在生命当中，开始一个个的消散。在这部电影当中，老父亲安东尼自己也意识到了这一点。当他受困在纷繁的迷宫当中，失落和恐慌的时候，他也想拼命的确认自己是谁，想拼命的抓住自己和现实的关联。电影当中。有这样的一个贯穿始终的细节，就是安东尼总是在寻找手表。比如，电影的开头，安东尼就在担心是护理员偷走了他的手表。当女儿安妮介绍了新的护理员来的时候，安东尼发现手表不在手腕上，迅速地回到房间去取。后来有一天，他看到女儿的男朋友的手上有块表。他总觉得是自己的，还想方设法的套话，让对方承认手表是拿了自己的。电影当中的手表代表的不仅仅是时间，更是安东尼对这个世界仅存的秩序感和掌控感。好像只有手表才是他活在当下的证明，才是最真实可靠的。整部电影当中，安东尼都在试图寻找自我，可是病程却来得太快、太急。除了手表，安东尼对抗疾病的另一个武器是利用仅存的记忆力来构造并且合理化身边的人和事。他对生活和女儿的牵挂，但是到了最后，他终于。没有力气了，他觉得自己像一棵掉光了叶子的树，风雨裹挟着他的树叶，他已经没有栖身之地了。数年前。被叫做“脑研究教父”的荷兰科学家迪克斯瓦伯有过这样一段对阿尔茨海默病的描述。他说：“阿尔茨海默病更像是一部往开始方向回放的电影，它的过程与人类的发育的方向相反。患者逐渐的失去人格和才能，以完全的依赖他人而告终。到那个时候，病人甚至会以胎儿的姿势。”蜷缩在床上，在最后的时光里，如果你往老人的嘴里放一个奶嘴，他也会做出吸吮的动作。这句话的言外之意就是，阿尔茨海默病的进程是不可逆的。即使到目前为止，关于阿尔茨海默病也没有能够彻底治愈的药物和治疗的手段，好像它注定是一场失败的战斗。但是。这对家属来说，无疑是最为残忍的。二零一九年，在关于阿尔茨海默病的报道当中，我采访了许多的家属，看到了他们在照料病人的过程当中付出的精力和耐心。其中一个患者跟我在说，他的父亲生病以后，每天晚上要从床上爬起来很多次，一起来就往外面冲。母亲呢腿脚不好，拉也拉不住，因为怕父亲走丢，母亲几乎毫不间歇的盯着他。眼见着一个已经不好了，而另一个也几乎就要病倒了。他说他想给家里请个保姆，可是父亲又见不得生人，一来人就又叫又闹，保姆都是没干两天就只能走人。他只好每天下班了以后。从城市的一头赶到另一头去照顾父亲，就是在这样的生活状态里，许多的家属本身也会陷入到生活和精神的双重负担里。有家属这样形容照顾阿尔茨海默患者的那种纠结的心理，说：“养一个孩子吧，我们能够看到孩子变得越来越好，从会走路、说话到上学。”独立，你的心里装着的还是希望，但是照顾这样一个老人，你能看到的就是他变得越来越差。是啊，这包括了对方眼里的光越来越暗淡，记忆力越来越差，终有一天连行动的能力也慢慢的丧失了，而家属们很快发现。他们的努力在疾病的迅速进展面前越来越失位。这部困在时间里的父亲的电影当中的女主角安妮一样如此。她有工作，有自己的生活安排，原本是打算和男朋友一起移居巴黎的，但一切都因为父亲的病停止了。她把父亲接到家里来。在一段时间的相处以后，男朋友已经多次表达了意见，认为父亲的存在只会让家庭徒增负担，对他最好的办法就是把他送到养老院。电影当中，我们看到身为女儿的纠结、犹豫和自责，他爱父亲，这份爱不仅仅是对于父亲养育的回馈，更多是对老父亲的心疼。最后。在至亲和至爱之间，他还是做出了把父亲送到养老院的抉择。电影当中给人留下深刻印象的一个情景是，安妮带父亲去医院看病了以后，他回过头和坐在走廊另一边的父亲对视了很久。那一刻，安妮应该是在下决心和父亲告别的。当然，我们可以理解女儿的选择。作为旁观者，我们都看到了父亲的病给他生活带来的一连串的痛苦。好在，他给父亲选择了一家算是比较友善的养老院。当父亲慌张崩溃的时候，会有善良的护工来安慰和陪伴，并且努力的给予他生命最后岁月的尊严。在这部困在时间里的父亲的电影当中，看起来，安东尼全部的不幸都是来自于他的年老生病，但是在人物的冲突当中，我们分明也感受到了影片对于人类命运终极的叩问，那就是我们终其一生在追求和曾经拥有的，如果有一天随着时间的流逝消逝了。那我们的人生是否因此就毫无意义了呢？但我们的灵魂依然轻盈，身体却越来越沉重。在这种命定般的不平衡当中，我们能否安然在一种寂灭的状态里呢？当安东尼在养老院醒来的时候，他的手腕上没有表了，或者说，是他的世界不需要手表了。时间对他来说。停滞了，他已经被时间抛弃和遗忘了。而在这种失去了时间刻度的无涯的荒野当中，安东尼感到了一种巨大的无助和孤独。他想起了离世的女儿，甚至想起了母亲。当安东尼依偎在护士的怀里啜泣，他像是回归到了婴儿的姿态，也回到了人生开始的状态。这时候，影片抛出了这样的一个结论：那就是：当有一天我们被时间抛弃了，我们应该以什么样的方式来留存生命的痕迹呢？安东尼悲戚的向护士哭诉，觉得自己的人生就像是一棵慢慢的掉光了所有叶子的树。确实，这也是衰老自然的过程，但。最令人痛心的地方在于，它是一个逐渐的失去了全部的身外之物和情感记忆、情感羁绊的过程，最后只剩下一个衰老的躯干，向世间证明自己曾经来过。影片的最后，一个镜头穿过安东尼的房间，以空镜头展示了室外的树木在风中摇曳的场景。在饱和的绿色里，画面一派郁郁葱葱、生机勃勃。这或许是安东尼梦中的风景，也是每个人曾经拥抱过的光下盛年吧。这部影片像是写给老年人的一曲哀歌，又像是献给所有人的一声叹息。我们从安东尼的身上窥见了普遍性的生命历程和人生的困境。那是从不断憧憬未来、不断的收获人生的果实，到只能在往事的回眸当中去感受温暖，在无数离散和失去当中无力回天的无望之旅。只是，影片并没有因此在低沉感伤的氛围当中诉说人生的虚无，而是把安东尼脑海当中那些爱的碎片、那些隐隐绰绰的不安。清透出生活真实的面容，召唤每个人与自己的人生和解，与生命的所有过往紧紧拥抱，从而获得对于人生的超脱从容的心态。好，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这里，感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说说话，比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花
1: 。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五。浙江经济广播九五爱阅读，舒心主持。的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间，都去哪儿了？还没好好感受年轻。